1: Olha o Vamos
2: nessa. Olha a chance. Abriu pela direita. Olha o um gol. Olha o um gol. Bateu. Olha o um gol. Olha o um gol. Um Olha o um gol. Gol. Toda grande área, o Fernando bate!
0: Gol! Faz o gol,
2: garoto! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! É do gol! É do gol, é gol! É do Inter! Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em Gé. Globo, episódio 196 o último de 2022, sim, estamos no último podcast deste ano que foi movimentado para o Internacional com notícias ruins e também com notícias boas, mas uma temporada que se encerra mais uma vez sem títulos, quem sabe em 2023. Ao lado do torcedor e influenciador Luca Pumes e do repórter de G. Globo Tomás Rames, vamos juntos com o trio titular, o trio Ternura, neste podcast, repito, o último de 2022. Luca Pumes,
0: aquele abraço, manda o papo. Alô, alô, Ravazoli, Aquele abraço... Boa! Boa! Tarde, noite, bom dia, boa manhã. Quando estiveres escutando... Nosso podcast, meu querido ouvinte, tô aí, né, pra falar do Colorado mais uma vez. Vamos debater um pouquinho sobre este amor que nos une. Nos une eu e o nosso espectador, né, nosso
2: ouvinte. Nós teremos, Luca Pumes, informação, debate, uh. provocação... Aí é com o Tomás. E apostas neste podcast. Aí é contigo. Tá preparado pra todas? Ah,
0: vambora, né, pai.
1: Tá preparado, Tomás. Aquele abraço pra ti. Ah, primeiro um abraço pra você, né? já que eu não tinha sido chamado pra conversa, mas estamos aí contra, <risos> contra tudo e contra todos.
2: Não, eu tô dando prioridade pro Luca, que é o nosso convidado. É o cara do Portão 7. O convidado de, todo dia. É o homem uhum. do rap, o filho do seu Josué. Abraço, pai. Um, um, um quase hater de Alexander Medina. Essa última, uma brincadeira por óbvio, mas estamos aí, Tomás Rames, 100% incluído no nosso papo. Como é que estão as coisas aí, Tomás, no noticiário colorado? Devagar? Uma, uma coisa Quase parando?
0: Uma, uma coisinha ah. antes. É, Tomás Rames, contra tudo e contra todos, ele está me lembrando muito o Yarley é, na, no Bar- contra o Barcelona em 2006, é, segurando a bola e fazendo tudo que é necessário. Tomás Ramos, que é um entusiasta de Arley e que não o avistou nos últimos dias no Beira-Rio. Eu acho importante salientar isso. O Arley que foi visto, supostamente, <risos> na
2: entrevista de apresentação do, do Mário Fernandes. Como é que tá o noticiário do nosso
1: Colorado, Tomás? <risos> Bruno, o noticiário, o Inter tá tentando, né? Tá, tá observando, tá avaliando nomes aí pra que possam encorpar o grupo do Mano, né? Tem mais saídas do que chegadas, né? Isso não tá evidente. E vamos ver os próximos movimentos do Inter, né? Se fecha alguém ainda nesse fim de 22 ou se vai ficar para 23 mesmo os reforços, que a torcida tanto deseja. Já que tu chorou que tu foi chamado depois do Luca no episódio
2: 196, eu dou uma variada, chamo o Tomás às vezes primeiro, depois chamo o Luca, tento fazer um rodízio a lá Diego Agui 2015. Você escolhe. Teremos informação primeiro, debate, provocação ou apostas. Jogue os dados.
1: aposta tem que ser o uni- último, né? Apostas tem que ser o último. Acho que aposta. É ah, com melhor começar com informação, né? Depois. Com informação. Vai indo pra sacanagem, né? Tá bem, então. Uh! Oh! Olha só. Nós <risos> vamos
0: sair daqui direto, então.
1: Começamos com um beijinho no pescoço. <risos> <risos> Depois
2: tiramos a camiseta. Graças a Deus. É isso aí, Luca Pules. Então, Tomás Games tem centroavante e você é um crítico dele que está ou que já saiu do Beira Rio.
1: É isso. Exatamente, Bruno. O Brian Romero já está na Barra Califórnia, né? na divisa do México com os Estados Unidos. Vai defender o Tijuana, já faz exames médicos. Talvez quando nossos queridos ouvintes escutem essa edição do podcast, ele já inclusive tenha sido oficializado pelo Tijuana, mas está lá já emprestado por um ano, vai render aos cofres do Beira Rio cerca de 1 milhão e 200 mil reais, algo assim. O valor bom, né? Já que ele não ia ser aproveitado e foi uma contratação que o Inter tentou, mas não deu certo, né? Ficou evidente e é menos um jogador que tá aí, né? O, o Brian, inclusive, ele sequer se reapresentou com o grupo, né? Porque ele tinha essa oferta do Tijuana, então ele já avisou a direção que ele queria falar com os mexicanos pra tentar fechar e nem voltou, o que já indicava, né? Que que seria o caminho natural. Já em G. Globo a nota do
2: Brian Romero realizando exames médicos no Tijuana do México, dois gols com a camisa do Inter contra o Botafogo e contra o Palmeiras foram os Se gols do Brian um... Romero. Boa, pelo menos, né? Pelo menos isso, né? Mas nunca foi uma peça afirmada, né, Lucas? Sempre teve aquela aquela pulguinha atrás da orelha, aquele ponto de interrogação na testa
0: do Romero. É, e fez, um... <risos> fez algumas partidas meio vexatórias, eu vou dizer assim. Eu não me lembro qual foi o jogo que ele mata dois contra-ataques e, e, e perde um gol também. É, foi mais para o final do campeonato ali. Assim, ó, de irritar o torcedor, né? De irritar o torcedor. Um jogador que não conseguiu se, se se firmar, se afirmar. E espero que tenha aí um, uma, um bom prosseguimento de carreira. Obviamente a gente não deseja mal para ninguém, muito menos para quem defendeu as cores do Inter e não... Sei lá, não saiu daqui brigado, nada do tipo, mas não saiu. N- não sair brigado não significa que tenha feito uma, uma. que tenha feito uma boa participação aqui, tenha feito boa campanha. Espero que prossiga bem no seu futuro e não pise mais no Brasil.
2: Um, um detalhe sobre o Brian Romero, ele veio na janela de agosto, né? Digamos que na janela fria, na janela de janeiro e abril. Uh, me refiro ao, ao Inter, aos movimentos do Inter. Uh, direção... o clima o inverno não, não, não é por isso é que na janela de janeiro e abril ainda com Medina e, e depois com Medina saindo e o Mano vindo né na primeira janela o Mano não indica nenhum jogador, o Inter reformula o elenco e na segunda janela traz aí o Everton que já saiu, o Mikael que é uma incógnita o Romero que tá indo pro Tijuana do México e faltou um cara teve mais um, não teve? que o Inter contratou no meio do ano depois a gente lembra, daqui a pouco brilha na nossa mente aí no é. no meio do ano o Inter trouxe o Igor o Igor Gomes o muito Igor bem Gomes. é o Igor Gomes eu acho que de dos quatro né que, que vieram é o, é o cara aí que causa ainda uma uma, gente...
0: uma ansiedade causa eu quero ver esse cara mais tempo em campo e a gente seguidamente esquece né porque é um dos últimos pouco é. e tudo mais é. inclusive pouco atuou na posição
2: de origem né? sim e, então eu estava dizendo que é sobre o Brian Romero, que veio nessa janela mais fria, né? E me refiro aos movimentos do Inter no mercado, por um milhão de dólares. Ele veio em definitivo, ele assinou um vínculo com o Inter, 5 milhões de reais aproximadamente pela cotação da época. Agora o Inter ganha aí um pouco mais de um milhão de reais pelo empréstimo, né? Então o Inter ainda digamos que está negativo nos valores envolvendo o Brian Romero. Mas com este jogador, o Inter tem vínculo até dezembro de 24. Então tem mais um tempinho de Brian Romero aí. Ele fica um ano lá no México e possivelmente retorna em 2024 ou será reemprestado novamente ou até mesmo vendido, né? Torcer para que o Brian faça uns gols lá no México para que pingue uma graninha para o Inter. Destacamos também nestes últimos dias Tomás o Pedro Henrique, né? Existe possibilidade aí de uma nova conversa por uma valorização salarial, um aumento contratual. O Inter não tem pressa. Eu acho que o jogador também não, né? O jogador está em casa, está se sentindo bem e houve um primeiro contato com o um representante
1: do jogador durante a Copa do Mundo, né, Tomás? Isso aí, Bruno. Os, o agente do, do Pedro Henrique, que é o mesmo, o Daniel, né, conversou com a direção, uma discussão preliminar, né, comentaram né, sobre a temporada, a participação do Pedro Henrique no Inter. né Pedro Henrique veio da Turquia com um contrato até com valores uh, mais baixos, assim, do que talvez ele... Julgasse o que ele vale, né? Mas mostrou o seu valor e agora ele avalia com a direção em receber, né? Uma valorização e, em consequência, até uma ampliação do contrato dele com o Inter. O vínculo do Pedro Henrique e Luca Pumes
2: com o Inter vai até junho de 2024. Esse foi um bom achado na última janela, né? Na penúltima janela, melhor dizendo, né?
0: Ah, é um querido, né? Um querido. <risos> Ah, o Tomás, eu sabia que ia pegar o Tomás
2: mas tu sabe Ah, que ele é um cara Ah. realmente querido na praça né? todos gostam do Pedro
0: Henrique bacana identificado com o Colorado quando ele entra em campo fica nítida a vontade que ele tem de ganhar alguma coisa com o Inter, dá o seu 110% e com certeza é um achado não diria que assim, tanto um achado, porque a gente contou também com a vontade dele de estar aqui, né? É, quando parte da vontade do jogador, ou até pelo, pelo motivo de ele ser colorado, uh, faz sentido, né? É, aproxima, fica mais fácil. Acho que um achado, achado, eu posso dizer que foi o Wanderson, por exemplo. Que não tem nada a ver com o Inter, não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, não tem uma história que o Inter foi lá e conseguiu... buscar esse jogador para ser realmente um expoente técnico do grupo
2: Fontes disseram ao GE sabe aquele passarinho, Luca? um passarinho que sobrevoa e e geralmente nos abastece com algumas informações os passarinhos nos disseram que o Inter pretende oferecer mais um ano de contrato ao Pedro Henrique seria algo até junho de 2025 e uma valorização salarial dentro da realidade financeira do clube eu proponho um contrato vitalício Contratoício! Não, não, não faz isso, não faz isso. Porque daqui a pouco ele joga três partidas abaixo da média e o torcedor já vai querer o rindo do Pedro Henrique. Ah, não isso não acontece, vai, o torcedor. O torcedor é assim, Lucas. Você sabe disso,
0: Lucas? Eu sei, eu sei bem, eu sei bem.
2: Que é o máspas do presidente sobre o Pedro Henrique, não foi só sobre o Pedro Henrique, foi sobre Matheus Dias, foi sobre Keiler, uh, e sobre um outro jogador. O presidente foi perguntado sobre valorização. E e o Pedro Henrique se encaixa perfeitamente nessa resposta do presidente, abre aspas. Isso foi na reapresentação do Inter. Aspas. É normal. Você faz um contrato com determinado jogador em uma realidade, ainda coadjuvante. Esse jogador cresce em uma temporada. E, por óbvio, se valoriza e temos que reconhecer. E está sendo feito. Não podemos criar uma regra simples e direta. Jogador vem, joga algumas partidas e vale dez vezes mais. Temos que ter equilíbrio. O grupo tem que ser gerido da mesma forma. Se não, cria distorções, fecha aspas. Foi o que disse o presidente Alessandro Barcelos. Eu gostei, tom ponderado. Mandou o papo, mandou a Real. Ah, o fulaninho jogou 10, 12 partidas muito bem. Vale 10 vezes mais. Não, não é assim que as coisas funcionam. O Inter trata com cautela, administra. Vai valorizar o Pedro Henrique dentro do tempo do clube, Tomás. Não sei qual a tua opinião sobre isso.
1: Concordo com você, né, Bruno. Afinal, primeiro, é curioso, né, porque o parece que o contrato sempre é feito para ser quebrado, né? Porque ou é para é sair, ou se o cara jogou um, dois jogos bem, ele já quer um novo, um novo valor. Não. Uh, quando as pessoas sentam para fechar um acordo, tá ali o valor independente se tu vai jogar bem ou mal, porque se tu jogar mal, tu não vai devolver o dinheiro que, tu, que o clube te deu, né? Então, tá ali o valor. vai ficar. O, o normal é que fique valendo esse preço sempre. Mas beleza, se o clube acha que um jogador tal vale, merece ganhar um pouco mais, que pague um pouco mais, mas não pode, isso não pode ser uma regra e isso virou uma regra no futebol brasileiro. Né? E o staff do Pedro Henrique
2: disse ter propostas e sondagens de clubes do Brasil e do exterior, o Inter afirma não ter recebido nenhuma proposta desde o Campeonato Brasileiro até hoje. Sondagens existiram o staff diz que algumas se transformaram em propostas, o Inter diz que não, então fica um pouquinho de pressão e faz parte do futebol, né essa pressão do staff, de representantes, agentes, outros clubes uh, conversando, e o Inter se defende da forma que dá, eu acho que uma, de uma maneira inteligente, e nós sabemos que o jogador também tem interesse em permanecer, como disse o Luca Pumes aqui, né ele tem raízes aqui, ele é de Santa Cruz do Sul, ele é colorado, joga no time do coração, então tudo isso influencia para, para o bem novidades sobre o Johnny, Tomás? Temos algo novo, Maurício?
1: Johnny, os valorizados do Inter? Pois é, Bruno. Uh, novidade, novidade uh, não chega a ter, né? Mas o Johnny segue cobiçado no mercado, né? Uh, a Roma observa, é um dos clubes que observa o Johnny, né? E está avaliando se, de repente, nas primeiras semanas de janeiro, né? Ela apresenta. Uh, vai um pouquinho mais adiante e apresenta uma proposta, mas por enquanto. Oferta mesmo não tem, ele está ele no radar, né? Isso sim, ele e o Johnny estão no radar, mas uh, o, jo- o Maurício, desculpa, né também está no radar, mas a ideia da direção, mesmo que ela tenha colocado como objetivo uh, conseguir 130 milhões em negociações, né? isso pode ser venda, empréstimo, uh, percentual de jogador que ela tenha de outro, que está em outro clube, isso não necessariamente precisa de toda essa bolada agora, né? O Inter, inclusive, trabalha para tentar manter as principais peças, pelo menos até julho, e aí sim fazer uma uma venda pesada que ajude o clube a chegar nesse valor. Fiquei pensando aqui, Luca Pumes, sobre essa história do Pedro Henrique, aí,
2: que eu acho que é um bom exemplo né, do cara que chega como um coadjuvante, poucos conhecem, joga bem, se valoriza, e aí é necessário um, um diálogo para que se acerte alguma valorização contratual e isso faz parte do jogo. Mas eu fico pensando, será que o David, será que o staff do David chegou para o presidente Alessandro Barcelos e disse, olha, eu preciso ganhar menos, porque eu joguei muito pouco aqui.
0: Eu quero reduzir meu salário. Tu acha que isso existe, o, o Lucas? Não, com certeza não existe, né? É, Bruno, tu, tu é um gurizinho, né, cara? Não, isso não, obviamente não existe. Eu, eu entendo, no entanto, que a, a, alguns jogadores, eles cheguem ao Brasil depois de muito tempo na Europa é, e tenham que se adequar à realidade financeira. E até pelo fato de não ter feito grande nome no Brasil, é, vai se adequar, mas ainda assim vai aceitar um pouquinho abaixo. A gente não sabe também se no começo não rolou algum papo de ó, oh, eu tô vindo por tal preço, por tal valor, mas daqui a pouquinho, quem sabe, se eu me provar. É, é tudo... É muito obscuro, eu acho, pra gente, né? Quando se trata de negociação, quando pessoas sentam pra pra conversar, mas eu concordo muito que o contrato, ele não é feito pra ser quebrado, né? Se eu vim aqui, eu organizei com vocês que a cada podcast que eu sento aqui, eu vou ganhar 10 mil reais, como é o que acontece, eu não quero ganhar 9.
2: Tomás nem eu
0: ganhamos 75 reais por
2: podcast e o Luca Pumes ganha 10 mil. É uma proporção justa, né, Tomás? Pelo talento do do colega. Sem
1: dúvida. E bom que agora nós estamos botando tudo as claras, sabendo os valores reais, né? E você também, meu querido ouvinte.
2: É isso aí. (risos) Claro que o David foi uma brincadeira, né? O David foi contratado por 11 milhões de reais. Foi a maior contratação em termos de preço, valor, montante, dinheiro, din-din, bufunfa que o Inter bancou na temporada de 2022, e é um cara que não deu certo, é um cara que está dando adeus também, né, Tomás? Tem tem conversa em andamento, mas não é uma conversa tão fácil assim com o São Paulo.
1: Exatamente, Bruno. O São Paulo já mostra... O São Paulo tem o Rogério, né, que gosta do David, né, trabalharam juntos no Cruzeiro e no Fortaleza. O São Paulo mostra disposto a a bancar o, o que o David ganha no Inter. Uh, mas o Inter gostaria de uma compensação financeira, né? Mesmo se fosse um empréstimo, o Inter gostaria de receber algo né? para liberar o David. Então as partes ainda estão discutindo para ver se chega um acordo e o negócio caminha. São Paulo que deve perder o Pantera Trick para o Galo, né? O, ga, o Galo de Eduardo
0: que quer emular o Inter de 2020.
2: Já levou o Bruno Fux, o Galo, já levou o Edenilson e pode estar levando o Patrick. aí pinga a grana para o Inter, né? Se for uma venda...
1: Inter tem um percentual aí, 30%, 35%. 35%. Uh, só tem que ver que. C. Uh, tudo é um. Ainda tá aberto, né? Porque não necessariamente uh, o São Paulo precisa vender, né? É. Uh, tipo, eles podem só vender a parte deles e. Óbvio que o Inter provavelmente se mexeria para tentar fazer entrar na jogada, né? Mas. Não necessariamente o negócio é obrigatório ter todas as partes envolvidas. Zero
0: saudade daquele paneleiro. Até lá no, em São Paulo, ele tá com esse, com esse status de paneleiro, criador de confusão investiário. vestiário. Que coisa terrível. Ele... Zero saudade de Patrick. O Patrick discutiu com o Rogério Senna. Dentro de campo, por vezes, eu
2: sinto falta de um Patrick no Inter. De uma característica diferente de jogo, assim, mas a forceps meião na... abaixo da linha da panturrilha, sabe? Aquele aquele estilo de jogador. Eu gostava do Patrick. Eu gostava do Patrick, mas reconheço que ciclos acabam, Luca Pumes. Como acabou do Cuesta, como acabou do Edenilson, como vai acabar do Daniel, provavelmente. E o Inter terá um time competitivo em 2023. Pra fechar esse giro de mercado aí, né? Como disse o Tomás, né? Mais saídas do que chegadas. Chegadas nada, né? O Mário. O Mário. que Mário? Aquele.
0: Qual?
2: Que vestiu azul. Ah, tá. Em tempos... Distantes. Mário que disse, né, na sua entrevista coletiva, que está mudado, Tomás.
0: <risos>
1: Isso é muito <risos> engraçado. E dá para perguntar na Rússia se alguém ainda tiver dúvida, é, né? Mário que tem um admirador muito importante, né? Simplesmente o presidente Vladimir Putin. É. Não sei se o
2: Putin está tão preocupado com o futebol nesse momento, né?
1: Mas enfim. Vamos ligar para pedir uma
2: carta de recomendação de é, Mário, né? Imagina <risos> só. Bom, o Peglow pode estar indo para o Esporte Recife, pode estar indo para o futebol português, mas é uma certeza que ele não fica no Inter em 2023. O Peglow foi camisa 10 do Mundial Sub-17 de 2019. Iludiu, né? O Brasil foi campeão, o Peglow fez gol, deu assistência ao lado de outras promessas do futebol brasileiro.
0: Ele não seria o camisa 10, né? Renier. Ele não seria o camisa 10 daquele time, acabou sendo, acho que, o, o verdadeiro camisa 10 a época, se ilusionou, não, não vou me lembrar quem era e aí ele herdou e representou, cara representou. e eu achei, e aí, aí, ó, tá surgindo tá surgindo o gurizão aí pra nós
2: não, e o, o Peglow joga com o Abel, né ele, ele, ele joga um pouquinho com, com o Kudê uh, depois o Abel aposta no Peglo, tanto que o Peglow perde pênalti contra o Boca ou contra o América? Contra o Boca, né ele perde pênalti contra o Boca, o Inter cai na Libertadores. O Peglow faz um gol importantíssimo contra o Galo no empate por 2x2. Antes mesmo do jogo contra o Boca, né? Ali vira a chave, o Inter empata fora com o Galo. Ganha do Boca, cai nos pênaltis e começa a sequência invicta, que leva a equipe à liderança do Campeonato Brasileiro. O Peglow entra em alguns jogos, é titular em clássico Grenal. E ali, ó, surge um garoto. Vai com o Ramírez. Nem tanto, e aí ele passa para o Porto B, depois Atlético Goianiense, e por fim será negociado mais uma vez o o jovem João Peglow. Para fechar o o noticiário aqui, informações e debates de Inter, para a gente passar para a provocação, e aí eu quero ouvir o Luca Pumes falando um pouquinho com a razão e com o coração, os garotos Felipe e Luca que foram inscritos na Copa São Paulo e são as novidades do Inter na pré-temporada, permanecem treinando com o elenco. Pelo menos esta é a informação de momento, né? Felipe e Lucas seguem com o Mano Menezes na reapresentação no dia 2. Caso necessário, viajam a São Paulo para reforçar o time na Copinha. também, né? Assim como o goleiro Anthony né? A, a gente não fala muito do Anthony porque o, o garoto já tá um tempinho aí no grupo profissional, né? O, o Felipe e o Lucas são as novidades. para quem não sabe, o Felipe é um quarto zagueiro, é um, é um defensor canhoto. O Único canhoto entre os zagueiros do Inter, é, muito bem recomendado. Teve o aval do Mano Menezes e o Luca. Eu acho que o Luca tem um pouquinho mais de, 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 de expectativa, assim. Ele chega um pouquinho mais de pompa, por ser um centroavante, um artilheiro. Por um ser cara um que, sarrador. É, um sarrador, um cara que mete pra dentro, sabe, Luca? Um cara que empurra pra dentro. cara que sabe empurrar pra dentro. Vamos ver, né? Torcer pelo Luca aí, sem Brian Romero e, e com o Mikael... Uh, com um grande ponto de interrogação na cabeça, talvez o Luca receba algumas oportunidades no galchão. Viramos a página, senhores. Vamos para a provocação ou Ih. para as apostas, Tomás? Provocação. Vamos para Ele a provocação. A
0: vai ficar por hoje.
2: Vamos provocação. Então aqui deixa eu arriscar, David. Nós falamos, falamos do Romero, do Johnny, do Maurício, do, o do famoso Pac-Blo. bloco
0: de notas de Bruno. Ravazzotti. Falamos do Pedro
2: Henrique. No último episódio, né? Tivemos um Breaking News durante o, o, o episódio, que foi a compra do Wanderson, né? Uh, tivemos também a venda do Edenilson, que nós já falamos N vezes aqui uh, no podcast, então vamos à provocação. Luca Pumes, o Grêmio está contratando o Luiz Soares. Em 2012, o Inter contratou o Diego Forlan. Quem foi ou quem é maior no futebol uruguaio? Soares ou Forlan e por quê? Esta é a provocação.
0: Ah, eu acho, acho uma comparação injusta, certo? Ah,
2: Muraldino?
0: Muraldino, pra caramba, vou, vou me segurar nesse muro. Ah, o Forlan ele foi, ele foi ídolo numa época em que talvez o futebol uruguai estivesse um pouco sem expectativa, né? Aí, aí é importante, aquele cara que vem numa construção, ele é melhor jogador da Copa, ele leva o Uruguai a, a, ao terceiro lugar é, na Copa de 2010 na África do Sul, é um Foi um jogador, foi um jogador vitorioso, mas eu acredito que o Soares tem uma característica muito especial, cara, que é, sei lá, ele é um fazedor de gols, como diria o seu Josué, e aí hoje trazendo, trazendo o homem direto para o podcast, que poucas vezes eu vi na minha vida, matador mesmo, não, não costuma perder gol e me preocupa um pouco, vou te falar bem a real, é uma contratação que que me, me, me desperta os, um dos piores sentimentos que eu dificilmente tenho e que eu odeio ter. E toda vez que eu sinto, eu até revejo os meus conceitos, que é a inveja, né, cara? Porque, por mais que seja caro, o Grêmio foi lá deu um jeito. O Grêmio foi lá deu um jeito de trazer ele, entendeu? É, não fechou ainda, ah, tá... Não está não, não anunciado ainda. Até o momento dessa gravação não foi anunciado. É, uh, mas há uma articulação com empresas, com isso, com aquilo, vai lucrar muito em venda de camisa. É um nome para colocar o, o nome do time em noticiários internacionais. Já é, está. É bom, é bom para o ego do torcedor. E o Inter precisando de um camisa 9, tendo ele sendo oferecido, o nome dele ser rechaçado logo de cara me preocupa um pouco. Eu acredito que o Inter não pensou que fosse ser oferecido ao Grêmio de novo, que o Grêmio teria essa... sabe? Uhum. É, eu acho que se tivesse na ciência do Inter... ó, Eu vou oferecer para vocês dois, talvez o Inter tivesse feito um pouco mais de esforço. Não com o disco a disco realidade financeira do clube, não com o disco, mas não com o disco do Grêmio também. Isso que me pega um pouco. É, um, é uma parada que... Que, que, que me doeu um pouquinho, vou te falar.
2: Soares ou Forlan, para sair do muro? Soares. Soares. Melhor
0: jogador, Soares, maior para o Uruguai, para a seleção uruguaia, Diego falou Cara,
2: eu assino embaixo. É isso aí, eu acho que o Soares é na bola, o Soares é um pouquinho mais, e representatividade, uh, o, o Forlan uh, é um pouquinho mais, ou foi um pouquinho mais, né? O Forlan foi uma baita contratação. Estávamos relembrando, Tomás? Ontem ou anteontem na redação, bons momentos de Forlan com a camisa colorada. Porque olhando para trás, parece que ah, o Forlan foi apagado o Forlan não jogou nada no Inter. E não é verdade. Não é mesmo. Forlan jogou uma bolinha redondinha
0: no Inter, né?
1: Jogou mais que o Guerreiro, né? Jogou mais que o Guerreiro. Só para lembrar. Forlan fez gol Eu Grenal, vi né?
0: Guatemi ontem, acredita? Paulo Guerreiro. Vi saindo do Guatemi ontem, fiquei surpreso. Tá, tá em Porto Alegre?
2: Tá aí o 9. Tá aí o 9. Não! Não, não tá pera aí. Peraí, tá
0: aqui, tá aqui, tá aí. Porto Alegre o 9 e Paulo Guerreiro. O 9 do Inter não, não, não quero Não, o Guerreiro
2: Novaí, uh, lamentavelmente, o Guerreiro não, não consegue mais atingir o nível de, de outros momentos da carreira, né? É, bem
0: complicado.
2: A idade chega pra todo mundo, né? Uma pena, o Guerreiro foi um grande centroavante. No Inter fez uns gols, mas eu concordo com o Tomás. Forlan foi melhor que Guerreiro. Uh,
1: o Forlan pegou um período uh, complicado do Inter porque é é depois dos grandes títulos e justamente no período que o Inter estava sem o Beira-Rio, né, se for lembrar, na verdade ele joga a a primeira temporada ainda no Beira-Rio, mas já é o Beira-Rio com as lonas, sem toda a capacidade, e depois o ano lá em o Inter joga uma parte em Novo Hamburgo, uma parte em Caxias, e mesmo assim o Forlan fez gols importantes, né, Fordó fez gols em grenais, né? Não foi só um, Fernando fez alguns. Fordó teve grandes partidas. Fordó teve um jogo antes da Copa das Confederações que ele vai para o Uruguai, uh, que ele brilha contra o Fluminense, que ele inclusive faz um gol olímpico. Fordó fez... teve várias partidas boas, mas aí depois ele volta e o Inter já está mal, né? Porque o Inter uh, decai depois da ida dele, começa e aí fica até a última rodada para fugir do rebaixamento. E o Forlã perde espaço, né? Tanto que tem até aquela entrevista do Williams, que o Williams fala que o Klemmer tem o melhor jogador do mundo no banco e não usa, o melhor jogador da Copa, desculpa, e não usa, que tem um problema, né? E é isso, o Forlan poderia ter ter sido mais utilizado, mas mesmo assim, eu não vejo como o Forlan. Óbvio, né? Pela expectativa que existia pelo nome Forlã, óbvio que ele não deu tudo o que podia. Mas eu discordo de quem acha que o Forlã foi mal. Eu acho que ele... Ficou abaixo da expectativa, mas mal não foi. Porque, tanto que eu disse, para mim ele foi inclusive melhor que o Guerreiro. Na nossa provocação, Soares ou Forlan? Uh, eu vou na linha de vocês, entendeu? Eu acho que o, o Soares é um melhor jogador que o Forlan. Só que eu acho que no período da contratação, talvez o Forlan fosse maior. Porque o Forlan estava. A, a do, dois anos antes, o Forlan tinha sido o escolhido melhor da Copa. Uh, o Soares vem. Uh, depois de um período no Nacional. Óbvio, ele acabou de jogar a Copa e acabou não indo tão bem, né? Porque o, o time da Celeste não foi tão bem, não. Mas uh, os, os anos. Os principais anos do Soares foram um pouquinho mais para trás. Então, eu acho que neste quesito o Soares chega uh, um pouco menor do que o, o que chegou o Forlan. Mas o Soares é um jogador de outra prateleira, né? Uh, como vocês bem citaram aqui do centroavante, questão do centroavante, eu falo aqui há milênio sobre a importância de ter um cara diferente, um cara que carrega o time e não há discussão, né? O, o Soares, nós vamos ver milhões de jogos que o Grêmio não vai jogar bem, mas vai chegar uma bola no Soares e ele vai guardar, né? Ele vai fazer muitos pontos para o Grêmio, só quando ele receber a bola com oportunismo e com o faro de gol que ele tem. É, Para termos de comparação, ah, o melhor centroavante do Brasil hoje é
2: Pedro, talvez? Pode ser o Pedro. O Soares joga duas vezes mais que o Pedro. Então é uma, uma contratação, como dizem os nossos irmãos. a mais, né? De hierarquia. E aí vem a segunda parte da minha provocação e, e também já é mais um tema para debate. O Inter precisa dar uma resposta à altura? O Grêmio contratou o Soares. O Inter precisa ir no mercado e buscar uma peça, se não do tamanho do Soares? Um nome também de hierarquia, Luca?
0: Ah, eu vou te falar aonde que encontra, cara. Quem, quem quem que é se o Inter não conseguiria trazer um, um, um Pedro que como o Pedro e de... que
1: não estava no Belo quando o É, isso essa... Pô galera essa aí ficou marcada né Aquela puxada de tapete que vocês me deram ali foi genial né saiu <risos> <risos> tá, como é que tava o Arley vocês viram né Mas beleza Cara,
0: é, não se encontra. O centroavante hoje ele é uma peça rara no futebol, ele é uma peça rara e
1: uma peça cara. Mas, Luca, aí que tá, né? E agora nós vamos ter que entrar, porque é por isso que existe um departamento de futebol, um núcleo de inteligência com 200 mil profissionais trabalhando, né? Porque é a função deles encontrar essa peça. Sim, mas dentro
0: da realidade financeira... Ok, tudo bem. Dentro da realidade financeira do Inter, que jogue tanto quanto o
1: Soares... Aí tu não encontra, tu não encontra. Óbvio que achar um jogador do nível do Soares é quase impossível, mas tem que achar. Eles trabalham lá pra achar um 9 que coloque o Inter em outro nível e faça ele ser um dos candidatos. Ah, É é isso que tem que achar. Também não acho que tem que achar um jogador do nível do Soares, porque porque pouquíssimos jogadores são do nível do Soares, né? Isso me deixa muito triste, cara.
2: Eu eu vou te dar um exemplo. O Juan Quinteiro, meia canhoto colombiano, Hum. bom jogador. Tá livre não oficialmente, mas dia 1 de janeiro, uh, tudo indica que ele estará livre no mercado. Ele não vai renovar com o time da China, ele não vai ficar no River Plate, e aí eu acho que seria um nome de hierarquia. Eu acho que se a resposta, e aqui eu estou dando um nome aleatório, porque o, o Juan Quinteiro é sul-americano, é colombiano, jogou no River aqui há algum tempo, o cara é, é muito bom, ele é bom pra caramba na função dele, não tem o quilate do Luiz Soares, mas estou jogando no ar aí com o nome. Como na, na, na redação nós brincamos, né? Quais seriam os nomes de hierarquia para o Inter buscar? É, não é fácil, né? Mas nós pensamos, sei lá, Ticharito Hernandes, que é um cara que jogou Copa do Mundo pelo México, o Enner Valencia, que jogou Copa do Mundo pelo Equador, nomes desse nível. Eu acho que para o futebol gaúcho seria muito interessante, dentro de uma responsabilidade, é claro, o Inter dar uma resposta e contratar um jogador de quilate. Do nível do Soares que mete met- gol dormindo, é muito difícil. Mas eu acho que o Inter, é conhecendo bom, é a aldeia, bom. em algum momento, não sei se agora, em janeiro, fevereiro ou até abril, né quando fecha a janela, não sei se o Inter não vai dar um, um tiro num reforço bala.
0: Tu acha que Benedetto seria? Daria o Benedetto? Seria o um...
2: presidente Alessandro Barcelos adora Benedetto. Eu, eu acho não que muito. não seria, obviamente, né? E, 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 de novo, é difícil ter um cara do nível do sorte mas seria uma baita contratação uh, pro futebol sul-americano e pro futebol brasileiro. Benedetto pega a camisa 9 do Inter e joga. Eu acho que o alemão não se incomoda, né? Tipo, ele olha... Bom, é o Benedetto, né? Esse cara tem uma história, tem uma trajetória. D- Damião, por exemplo... Damião é um cara de ah, eu... ah. Não?
0: Chega, né? Chega, de tá bom,
2: Tá bom? Tá tipo, bom? Não falamos mais de Damião.
0: Poderia, poderia... É bom jogador. Caleri, por exemplo. É bom jogador. Caleri... É... Mas assim, ó... Não é, do, não, não, não é do tamanho dos Soares.
2: Não, mas tudo bem. Mas é que do tamanho do Soares, pouquíssimos. Não, no mas mundo, é, aí o Inter assim, tem que buscar que o Haaland. Também. É.
1: Por exemplo. Ou
2: buscar o Cavani, né? Que tá no Valencia. É. Mas daí seria. Eu ainda acho que o Soares joga mais, mas aí seria acho, praticamente o mesmo nível. É,
0: aí, aí a gente poderia conversar. Ah, mas não saio de lá agora, eu acredito, né?
2: Tá, mas respondendo a pergunta, o Inter precisa dar uma resposta pro torcedor. Sim. Um nome de Cláudio precisa? Precisa. Tu achas que o Inter vai dar uma resposta, Tomás?
0: Ah, ah, Mudou a pergunta?
1: não é justo. (risos) Não é justo, tá. Tu achas que o Inter precisa dar uma resposta? Não, o Inter não precisa dar uma resposta. Eu acho que o Inter precisa contratar um jogador bom, um nove bom, pra botar o Inter em outro patamar. né? Mas o Inter não precisa trazer um jogador pra dar uma resposta pro Grêmio por causa do Soares. E só pra complementar, eu acho o Mário um grande jogador. Foi a contratação do Inter. Foi uma contratação de hierarquia também, né?
2: que, digamos assim, nacionalmente falando ou internacionalmente falando enfraquece
1: quando o seu rival contrata um, um jogador do nível do Soares. É que o Mário também joga mais atrás, né? E também Sim. o jogador da frente ele é sempre tem muito mais glamour, né? Vamos deixar claro, né? Vale muito
2: mais, vale muito mais. Assim
0: como o
1: Thomas Ramos quando bota a nove nas costas e abre a capa do
0: Atlético. É,
2: aí ninguém segura.
0: Tem um jogador que tá na Europa, acho que poderia servir ao Inter é o Wesley Moraes. Não que poderia retornar, hein? Não, não. Mas assim, ó eu
2: falei do Quinteiro uh, como um nome no ar, mas agora eu tô. Tipo assim, eu joguei o nome do Quinteiro no ar porque eu li ontem de noite que ele ia ficar livre. Agora, pensando aqui, enquanto vocês falavam eu fiquei pensando, cara, o Quinteiro. Tendo em vista que o Tyson. O Inter tentou o Quinteiro antes do Seiras. Pô, e o Quinteiro joga uma Porto Alegre a mais que o Seiras, né? No mínimo uma Porto Alegre a mais que o Seiras. Eu não sei se daqui a pouco, com o Tyson saindo, o Inter hoje tem vários meias. Tem Alan Patrick, Maurício e Tyson. Essa foi a hierarquia que, que terminou o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco sai o Tyson e traz o Quinteiro. É um cara que agrega muita qualidade. Não é a função que o Inter precisa, né? O Inter precisa de um centroavante de um primeiro volante. E de uma peça de reposição para o Edenilson. Falamos aqui várias vezes. Se vendeu o Edenilson, tá bacana, legal aliviou a barra com a torcida, e agora tem que contratar um cara do mesmo nível ou melhor que o Edenilson. E o Quintero
0: é melhor que o Edenilson?
1: Não é a mesma posição do Edenilson. Aí o Quintero... Tá, As é, o características o, são completamente o diferentes. O Quintero não eu acho que seria função. pra suprir o Tyson. Não,
0: tudo bem. Se mas, bem que... Jogando, o, se o Inter vai jogar o, o, num tripé de meio de campo, ele pode não ser a mesma função, mas ele pode ser uma, da, uma das partes do tripé do meio de campo.
2: O, o Quintero
0: pelo que eu lembro do Quinteiro, né, e é um jogador conhecido, acho que vocês concordam, o Quinteiro
2: é um 10, um meia canhoto, um, um meia de, de arremate, talvez um, 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 mais, um pouquinho mais meia atacante do que Alan Patrick, e um cara que também faz a ponta direita. Ele também faz um, um, um atacante pela direita. E ele é canhoto, né? Um cara que puxa para o meio e bate. Vou te dizer, uh, lembra um pouquinho do da Alessandro, não sei se, se vocês... Lembro do Alessandro em 14 com o Abel jogando aberto pela direita, né? Eu acho que o Quinteiro... Aquele
0: gol que o D'Alessandro faz contra o Galo em 2015, ele tem a marca de Quinteiro. Ah, o
2: Quinteiro já fez alguns assim na carreira. É. Mas, como nós dissemos, né? É só um nome levantado pro ar aí neste assunto que pingou, né? Uh, estamos no podcast do Inter, mas um assunto. De, de altíssima repercussão no Grêmio, respinga aqui, né, uh, nós sabemos como funciona o bairrismo gaúcho, né, a rivalidade de Grenal, e o Luca Pumi citou a palavra inveja, o Luca Pumi ficou com um pouquinho de inveja, agora, uh, o Luca 20 sempre explora o teu lado colorado aqui no, no podcast, e eu nunca te perguntei, tu é o colorado que seca o Grêmio, que, que é o Grêmio rebaixado, ou tu torce pro Inter e o Grêmio
0: não te interessa? Como qualquer colorado de bem, Tu quer que o, Grêmio... o que o Tomás, o Tomás... Todos os dias, não, é isso? Tá... Claro, cara. Eu... Tá bem. Eu não... Eu não... Assim, é... é aquela coisa do final da rodada. O Inter perdeu, se o Grêmio perdeu também... Já alivia. Pô, melhor, tá ligado? Não, eu fico mal, eu fico mal. É... Isso aí tá me pegando, cara. Eu tô... Mas
1: tu é mais colorado ou mais secador, Luca?
0: Não, sou muito mais colorado. Muito, muito mais... mais
1: colorado. Eu, eu conheço pouco... um cara que é mais secador que colorado.
0: Eu assisti... Eu assisti... No meu hall de amigos. Depois tu pode me falar o Não, lá? eu te passo o contato dele. Beleza. É, eu. <risos> Cara. Eu assisti pouquíssimos jogos do Grêmio na, na Série B. Pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos. E os que eu assisti, o Grêmio venceu. Então eu procuro não ver, eu procuro não ver, mas Sim. eu tô sempre acompanhando. Tipo, eu, eu fico olhando em tempo real, mas eu não, eu não costumo não assistir. Agora é, é que é muito recente, sabe? Daqui a duas semanas, ah, vou pensar, ah, que se dane, daqui a pouco o Inter faz alguma coisa e confio no, no, no que no que o Inter pode fazer nessa janela ainda. Acho que para a temporada que o Inter planeja fazer, o Inter entende que precisa de bons reforços e se eles não chegarem, o Inter não vai fazer boa temporada. O que me fica na cabeça é um beira-rio lotado sei lá, semifinal, porque agora o gauchão não tem mais final, o grenal, né? Alguém titubeia bem antes. Uh... O Inter este ano graças a Cacique Medina. Graças a Cacique Medina. É, sei lá, uma semifinal e aí beira Lotado, um domingo bonito e aí entra o Grêmio de Luiz Soares, camisa 9, ele faz um gol. Bah! Ah, que me dá cara chega a me dar um, arrepio um... um ah, mas ruim. o
2: momento tá com o um cenário mais pessimista possível, não, né?
0: Não, eu tô pensando, pô, por isso eu quero, eu quero reforços, o, 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 o eu Soares, quero um time bom. Até este
2: momento não foi anunciado, né?
0: Não, mas é isso, Seria né? É lindo se desse, desse as caixas de som de novo, né? Pô, eu acho que... Que isso? Sim. Não sei o que eu ia fazer. Então, pra, pra fechar a última provocação do debate, a gente não
2: precisa se estender muito nessa, acho que pode ser no sim ou não, se alguém quiser argumentar, fique à vontade, que é um assunto que tá pegando aí na, na rede social, algumas críticas dos torcedores, que é que o Inter estaria lento na janela de transferências. Eu acho que só é importante frisar que a janela reabre no dia 10, dia 11 de janeiro e fecha em abril, então, a janela nem abriu ainda. Claro que alguns clubes já estão se movimentando. O, o rival do Inter, por exemplo, reformula o elenco, né? que subiu da segunda para a primeira divisão, flerta e quase namora com um grande nome que é o Soares, que já falamos algumas vezes neste episódio. E eu te pergunto, Luca, você acha que o Inter está lento nos primeiros movimentos ou faz parte do jogo?
0: A conduta do Inter, é, nos últimos tempos, é ser assertiva. A gente não pode cobrar essa pressa. Se quer que o Inter contrate bem com as oportunidades de mercado é, aparecendo de maneira correta. Depois não adianta lamentar que poderia ter vindo fulano ou ciclano. Só não pode também esperar para os últimos momentos, sei lá, já jogando o, o, o gauchão. Há duas semanas que... da
2: Libertadores vai buscar um centroavante. É, aí não dá, né?
0: Sendo que a
1: gente tem uma pré-temporada para fazer. E aí, Tomás, tu acha que o Inter está lento? Olha, Bruno, não sei se lento é a palavra, mas eu acho que já deveria estar... Tá mais perto entendeu? Uh, o Inter já teve uma primeira semana de trabalhos. Uh, o Centroavante não tá aí, né? O Inter também que é um volante, mas uh, para mim, uh, o Centroavante é o principal, né? Ele pode, o talvez o Centroavante pode de repente aparecer nesses últimos dias de dezembro e tá na reapresentação? Pode, claro que pode. Mas hoje não é o cenário, acho que isso é preocupante porque ah, os primeiros meses são gauchão. Mas e aí quando vai chegar essa peça que vai mudar o tamanho do Inter, né? Vai chegar durante o gauchão. Ah, daí ele precisa de adaptação, ele, precisa, ele não vai ter feito a pré-temporada. E aí quando vê, já tá chegando a hora da Libertadores. E imagina se o Inter perde o primeiro jogo na Libertadores e empata o segundo. Ah, pois é, mas é que o trovante chegou só agora. Pois é, mas aí foi uma escolha de quem deveria ter feito a caneta, entendeu? Então eu acho que é bom ligar o alerta porque... Uh, parece que tem tempo, mas o tempo também nem sempre é tão bom assim, o Inter viu né, ano passado como o Inter demorou para se mexer na questão do Cacique e Paulo Souza, o que que, o, como afetou até tem, a temporada do Inter, como isso atrapalhou essa temporada do Inter, né, como foi ruim, probou, todos os quatro meses terríveis que destruíram o Inter, né, o Mano ainda conseguiu fazer milagre junto com as contratações e levaram ele para segundo lugar, mas... Imagina se o Inter tivesse pensado antes no Mano, ele tivesse sido contratado antes e tivesse feito a temporada inteira onde o Inter poderia ter chegado, né? E na, na, na última janela, né, a janela de agosto, as contratações do Inter, né? O Michael só jogou 10 minutos pelo Inter, veio no fim, o Brian já saiu, ou seja, o não Everton dá... O Everson já saiu. É, pois ainda é, não dá para ficar esperando, ah, tem tempo, tem, tem tempo, mas o tempo não pode ser só o escudo porque depois ele pode cobrar também, né? Olha, falou e disse. Eu assino embaixo
2: no que disse o Tomás. Eu não mudo uma vírgula. Eu também não. E estou muito feliz com o Tomás soltando o verbo. Eu acho que o Tomás mandou muito bem. Eu concordo plenamente com ele. Apostas para fechar? Vamos embora, né? o que sobrou. Vocês lembram, né? Do que, que se trata? <risos> Vocês lembram, né? Eu não sei o de nada. Nós conversamos uns podcasts que este ano nós uh, deixaremos o bolão um pouquinho mais atrativo com pontuações. E tem aquele famoso plus... Como dizem alguns, o plus a mais, Tomás Rames, o plus a mais, né? Que é acertar até onde o Inter vai. É simples. Por exemplo, Tomás Rames, o Inter no gauchão. Campeão. 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 Luca Pumes, Inter no gauchão. Campeão. Campeão. Não quero ser o Zicador, mas o Inter vai ser vice-campeão do
0: gauchão. Não quero
1: ser Jaceno. Então, meu... Se o Inter não for campeão do Gauchão já começa o ano com. Já vai ter um pouco de pressão, né? Porque daí, imagina, aumenta o período sem títulos, uh, o Inter é o franco favorito, né? O Grêmio tá se mexendo, tá. Acabamos de falar do Soares do tamanho dele, mas uh, mesmo assim o Inter é quem entra com a obrigação de ganhar. Se o Inter não ganhar, já, já seria uma panela de pressão pra ter que acalmar se isso não acontecer, né, Bruno? Com certeza.
2: Luca Pumes, Copa do Brasil até, o, até onde o Inter vai? Essa é difícil, hein? Essa aí eu acho que é a mais difícil de todas,
0: <risos> cara. Eu
2: que eu acho que o Inter e, e a Nanindeu deu é mais difícil que o Inter e Flamengo,
0: cara. Eu é, é muito difícil falar sem, ter, sem saber quem são os reforços que o Inter vai trazer. Sem saber a graça da aposta. Um, por exemplo, se o Inter vai trazer um, um nove can- Cancheiro, um 9. É, sei lá, se viesse.
1: Um... Se o Luca fosse o centroavante do Inter, dava pra ganhar do Globo? Dava. Não dava. Não dava. Se o Luca fosse o goleiro,
2: aquela bola do.
0: Aí ah, talvez, talvez. Do fulaninho lá não entraria. Fulaninha foda. Cara, eu vou botar assim, ó, o Inter vai até as quartas de final de uma competição e até e, e vai ser campeão da outra. Tá bem. entre Copa do Brasil e Libertadores eu não vou não consigo dizer que não não, tu, não, tu não, 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 é? não, não. não, 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 não escolhe nós vai não sabemos não. nem que é o centroavante ah, mas, mas, essa, querido, mas, mas essa, é essa é brincadeira é, é por isso é que, que tem o um é jogo é que lá em abril
2: quando o Inter for campeão gaúcho é, vocês é vão dizer ter, ah, é. o
1: disse em dezembro que ser vice-campeão bababá, é babá. Aqui, agora que é pra deixar o nome marcado pra depois ser cobrado aí se o Inter cai pro Globo aqui vai acabar com essa história de comentarista de resultado agora nós estamos aqui pra virar vidente tá, vou dar mais 10 segundos pro Lucas Copa do Brasil pro Inter, Tomás. Copa do Brasil, o Inter sempre tem problema, né? É um campeonato muito complicado pro Inter, então o Inter entra na terceira fase. Quartas. Quartas. Seria
2: o meu palpite também. Eu acho que ter cair nas quartas. E tu, Luca?
0: Ah, eu vou botar campeão na Copa do Brasil.
2: Campeão. Tá bom. Ótimo. Dá muita grana. Uh, eu começo agora Libertadores. Eu acho que ter cai nas oitavas na né, Libertadores.
0: Eu digo que o Inter vai ser semifinalista. Semifinalista. Tá. Tomás, na liberta. Quartas. Quartas.
2: Tomás Rames, brasileiro. É a posição cravada, o G é alguma coisa. É cravado, cravado.
1: Quinto. Quinto.
2: Luca Pumes. Quarto. Quarto. E aqui vem o pulo do gato. The jump of the cat. Intercampeão brasileiro. Intercampeão brasileiro. Vai ser um ano de resiliência vice-campeão gaúcho, cai na Copa do Brasil, cai na Libertadores, ninguém mais acredita, o o Mano
0: recupera a galera, aí o Inter vai
2: ganhar o brasileiro na última
1: rodada. Olha, o Mano já mostrou que é capaz disso, hein. acho que talvez nós tenhamos subestimado o Bruno e talvez ele tenha sido o mais lúcido por essa... Eu não subestimo, eu só não quero
0: que, que
1: seja aquela coisa de... Aquela coisa, ah,
0: Mas depois, ah, como é que é o edital? Ah, depois da
2: tempestade, vem o sol, vem o arco-íris, a vai em bonança. É Bom, isso mas... aí, cara. Não,
0: seria lindo, óbvio, cara. Luca, mas aqui, tu, como todo um Colorado. Ano a gente fica nessa de, bah, agora sobrou o brasileirão, o Inter joga todas as sextas no brasileirão.
2: Eu vou te dizer, assim, ó, eu coloquei brasileirão também porque. Escolhe um título pro Inter em 2023. Se um cara aponta para mim assim, eu digo,
0: dá o brasileirão
2: pro Inter. Dá o brasileirão pro Inter. O ah, Inter tá merecendo ganhar um brasileirão.
0: Não, se, se eu pudesse escolher o título que o Inter ia ganhar. Assim, a maioria a escolheria um, Libertadores, Eu escolheria né? o Brasileirão. Eu Sim. gostaria de poder abraçar o meu pai e dizer: a gente viu. Meus olhos marejos nesse momento. Se alguém
2: apontasse para ti, dá uma taça pro Inter, né, meu irmão? O que, que tu daria?
1: Ah, talvez a história do Lucas ficou bonita, né? Ficou bonita, aí... quase chorei aqui. É, exatamente, aí muda. <risos> o Lucas chegou aqui e nos derruba, né?
2: Brasileirão, então, Tomás, fechamos. Então tá, senhores, foi um prazer ter a companhia de vocês aqui durante o ano de 2022, né? Desde fevereiro, né? Foi o meu primeiro podcast, já estamos aí no 196 e será uma longa espera até o próximo podcast na próxima semana. Vocês não vão escapar. Vai mudar
1: um ano depois de tudo isso, olha como vai ser longo a espera. Olha só, né? Então o
2: episódio 197 somente no ano que vem, somente em 2023.
0: Valeu, Lucas. feliz ano novo pra ti. Valeu, meu irmão, feliz ano novo. Papai, tô chegando aí amanhã, eu sei que que meu pai vai ouvir hoje mesmo, vai sair hoje o podcast? Uh, não, não... Estamos gravando na terça-feira, dia 27 de dezembro. Agora são 4 horas e 5 minutos onde da tarde. É Cara de chuva em Porto Será Negra. que sai hoje ainda o podcast?
2: Ah, a ver, nós temos que analisar algumas questões é. táticas e técnicas. Aí. É,
0: então, tá, pai. Provavelmente eu posso estar tá aí já. Ou tu vai estar tá me esperando pra chegar. Manda
2: um abraço pra comunidade é. lá, onde é que é.
0: É, Santo Amaro da Imperatriz, um abraço para Santo Amar da Imperatriz. Isso
2: é Rio Grande do Sul, Santa Catarina? Não, é
0: Santa Catarina, pertinho oh. da Praia da Guarda, Praia do Sonho, ali em Palhoça. Ah, oh, coisa linda. Mas, uh, Muita estamos, chuva estamos por lá. Estamos né? indo em direção a, a, ao norte né, do, do, do estado, à esquerda. Né? À o esquerda Inter já realizou algumas pré-temporadas lá. Em Amaro, onde, da Imperatriz. onde tem as águas termais, tem o hotel lá também. Com Coisa aí, boa. Lá. Uma delícia, São Tomás.
2: Também já rolou em Costão do Santinho, né, Tomás? Durante a <risos> Copa do Mundo, né? <risos> estivemos juntos, né, Bruno? É, estivemos juntos. Histórias... Teve a, 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 a... Uma das boas histórias é o soco do, do, da Alessandro no Williams, né? Grande. Aconteceu lá no, no Costão do Santinho. Tô cansado de ti, cara! Um negocinho assim que o Alessandro diz pro Williams. E pau! É... Cara, último dia, era o último treino. Assim, ó, ninguém aguentava mais, eu não aguentava mais, eu tomasse. Tipo assim, 10 dias de treino. É que o cara, quando viaja, assim, é, é, é uma canseira, né? é um cansaço. né. Então tá ali, já tinha jogo-treino. Uh, Blumenau foi o jogo-treino, né?
1: Ah, o Inter perdeu o primeiro e empatou o, o dia, no dia seguinte, né? É, teve. Meu então Deus.
2: teve jogo-treino fora, teve deslocamento, uma, uma função lá. Uh, e no último treino todo mundo. Ah, vamos pra casa. Da Alessandra, um soco no Williams. <risos> E nos engata até o último segundo. Que coisa bem boa, né? Mas cês, é isso, né? Vocês devem ter ficado muito felizes com o Ah, é, Notícia, né? Sempre em cima do lance. Sempre em cima do lance.
1: Então tá, valeu, Luca. Valeu, Tomás. Feliz ano novo. Um abração, Bruno. Um abração, Luca. Feliz ano novo pra vocês e pra todos que nos acompanham. Em 2023 estaremos juntos, né? Vamos ver se o Inter vai trazer esses presentes que o torcedor tanto quer. Vamos lá, então, pessoal. Feliz ano novo pra todo mundo.
2: Um beijo no coração de todos. Até o ano que vem. Até daqui a sete, oito ou nove dias. Até lá.
1: Até.